1: E aí, pessoal? Bem-vindos a mais um podcast News on Apple. E hoje, dia 16 de maio de 2022, estamos aqui gravando o podcast número 101. É, rompemos a barreira dos 100 podcasts e agora o primeiro dos 200, né? Para chegar no número 200. Tô aqui com o Marcelo Dadá e com o Rafael De Angeli. E aí, pessoal, tudo bem?
2: Tudo bem, Pedro? Tudo bem, Dadá? Graças a Deus, tudo bem? Com uma gripezinha, não é Covid, graças a Deus... Não é dengue igual o Dada pegou duas vezes nos últimos tempos, né, Dada? Mas estamos aqui para mais uma semana falar de Apple, que é um assunto que eu gosto pra caramba. Tudo bem, Dada? Tudo em ordem, ainda não estou 100%. Vou falar pra vocês,
3: gente, ter dengue pela duas vezes em menos de 30 dias é, é pra acabar, Nossa. derruba bastante. Pelo amor de Deus. Esses dias eu tô me recuperando, mas assim, depois você percebe que a energia, ela se esgota rapidinho, tá? Tô com a bateria viciada. <risos>
2: Imagino, Deus que me perdoe Literalmente
3: E como fica o, os glóbulos? Você tá falando dos anticorpos? É para é. Então, assim você, você acaba se desgastando bastante, né? Então, ao mesmo tempo que você hum. pode ter uma recaída fácil Eu não posso agora, por exemplo, ter um covid Vou, vou acabar desenvolvendo Ou uma gripe, alguma coisa assim Eu tenho que ter mais cuidado porque senão o que eu pegar vai, vai acabar sendo muito forte. As defesas do meu organismo foram muito utilizadas. Mas anticorpos a gente... É porque a imunidade cai, né? Isso, por questão de imunidade. Agora, por questão de ficar mais resistente às cepas, é que tem várias cepas em Sim. circulação. É possível pegar dengue mais alguma vez, né? Isso daí não... A gente não acaba tendo uma imunidade direta. Além do que, o vírus da dengue sempre vai sofrendo mutação. Toda vez que ela aparece, ela, vai... ela aparece diferente. Então a gente pode pegar.
1: Bom, eu tive quatro vezes, né? Mas não seguido, né? Nossa! É, assim, em anos espaçados, foram, foram quatro.
2: Eu nunca tive dengue, gente, eu acho que eu peguei assintomática, porque tem assintomática também, né? Que é impossível não ter pegado. É, pode acontecer. Nossa, pelo amor de Deus. Graças a Deus, nunca tive.
1: Bom, mas vamos lá. Rafael, você pode falar os oferecimentos e parceiros? Claro, os nossos oferecimentos, nossos
2: parceiros de mais esses novos 200, eu ia falar, mais esses novos 100 podcasts, se Deus quiser. Mundo Apple BR, grupo e página no Facebook. Um grupo aí com mais de 77 mil membros. Então, venha fazer parte conosco. E também, Hospital Mais Fone, o hospital do seu iPhone. Tendo qualquer problema, é só jogar no Google. Hospital Mais Fone.
1: Bom, é isso lá. Sem delongas, eu vou... Temos as nossas notícias dessa semana, que hoje tá bem legal aí. Temos bastante coisa para conversar, principalmente na primeira notícia, né? Que a gente vai dividir ela por partes, porque são várias coisas que a gente tem aí para debater sobre os rumores do iPhone 14. Vai chegando setembro, né? Vai vai ficando perto dos lançamentos, é isso aí, começa a pipocar um monte de notícias, né? Então nós vamos falar sobre possíveis preços mais caros do iPhone os detalhes do iPhone 14, tanto no Brasil como nos Estados Unidos. Para começar a nossa conversa, né? vamos começar mais ou menos falando sobre o lançamento dos iPhones. A previsão, se a gente levar em base todos os anos, quando a Apple lança, é na primeira ou segunda semana de setembro, que cairia nesse ano no dia 6 ou 13 de setembro. Isso seria o evento que a Apple faria né, para apresentar os novos iPhones, com pré-venda começando no dia 9 ou 16 de setembro também. E nas lojas, a partir do dia 16 ou 23 de setembro. Isso para a pessoa já comprar, ou quem fez a pré-venda já começar a receber os produtos, né? Vocês acham que mesmo com a falta de peças, com essas coisas esses problemas que estão é, acontecendo na China, vocês acham que, que vai dar para manter isso? Não vai atrasar, que nem já aconteceu em 2020, né, que atrasou? Ó, oh, Pedro, sinceramente, eu acho o seguinte, com relação à data dos iPhones 14
2: eu acho, né, quando a gente fala dos iPhones 14, a gente fala toda a linha, né, eu acho que a Apple vai fazer o que fez ano passado, sem atrasar, né, o que vai realmente ter é a escassez de chips, mas ela já sabe como fazer, né, a gente sabe que a China aí é, e vários países da Ásia estão passando por outros lockdowns e tal, uma zorra, mas uh, a gente já tem informações de fornecedores já fazendo os cases dos iPhones 14, então já tem aí alguns cases prontos teoricamente dos iPhones 14 com os tamanhos e tudo mais. Então a Apple com certeza esse ano entregou bem antes do tempo, né? É, os modelos aí eu acho que já estão em produção. Na, meu, na minha opinião já estão fazendo porque para os fornecedores já têm as capinhas, né? Já têm alguns acessórios aí. Eu acho que já está em produção. Então assim, não que vai ser fácil de achar como é tudo, todo ano é difícil, né? Principalmente desde 2020, mas eu acho que não vai atrasar como aconteceu em 2020, que ela anunciou um tempo depois. Acho que assim, minha opinião é essa. Por
3: favor, eu quero o um iPhone de 1 um terabyte, eu sei que é difícil de conseguir. Eu vou vou ficar atrás dele, espero que eu não fique no, numa loucura para conseguir esse iPhone, por favor.
1: Não, de 1 um terabyte eu não acho mais difícil de conseguir. É eu também não, viu, Dadá? Eu, eu, eu acho que esse, esse daí tinha, lembra lá, o é, um amigo nosso foi comprar, o, o que mais tinha era ele queria o de 256, ele queria 256 ou 128, eu não lembro agora, acho que era 256, acho que é 256 né? 256. É, o, o que mais estava em falta era o 1512 e o 256. Era o que ele achava era 128 e 1 tera. Esse tinha arrodo, sabe? O, o 256 e o 1512 são os que mais têm falta. Então acho que não vai ser tão difícil, não. Arrodo também não era bem assim, né? É, não. Né? Arrodo, a, a, a assim, era mais, muito mais fácil você achar. Sim. <risos>
3: Agora, quanto a questão... Quanto a, a essa... Você falou, 128, 256, 512 e 1 terabyte. A gente tem aí quatro modelos com, com várias memórias. Vocês acham que vai ser a partir de 256 dessa vez? O de entrada
2: vai ser o de 256? Pelo menos para a linha Pro? Então, olha só. Eu até, assim... Essa matéria, cara, eu levei mais de três horas para fazer. Para colocar lá no site. Porque tinha que traduzir bastante coisa. pôr minha opinião no meio e tudo mais. Eu falei sobre... O armazenamento nessa né? matéria que está no nosso site. Se você não não leu, leia newsonepple.com. Eu falei o seguinte: que na minha opinião, da dá porque a gente vai falar dos preços daqui a pouco, né? Para justificar o que a gente vai falar dos preços daqui a pouco, minha opinião é que a Apple deveria subir, né? Duplicar. Aí. Então eu acho que ela deveria fazer 256, 512, 1 Tera e 2 Teras, porque tem gente que quer 2 Terabyte, né? É sempre o um singular, né? 2 Terabyte. É, então, assim, na minha opinião, tá? E tanto eu disse também que uh, os modelos 13 e 13 mini, né? Que vão ser os novos 14 e 14 max, né, no caso, os modelos de entrada, é, eu acho que a Apple vai manter o que tem hoje: 128, 256 e 512, mesmo achando que ela deveria também dobrar. Mas vamos, vamos entrar aí na outra seada, que é, o, que é o preço, aí a gente vai entender o porquê.
1: Bom, vamos falar dos preços então, né? Para surpresa de muitos, né, e para muitos brasileiros, a crise não acontece só no Brasil, está acontecendo no mundo inteiro por causa da pandemia, então a Apple está pensando em subir o preço, não só no Brasil, pasme, também nos Estados Unidos, como já aconteceu na época do lançamento do iPhone 10 que ela subiu o preço porque era um modelo especial, depois todo mundo achou que ia baixar o preço e não, ela criou um novo patamar de preço a partir do, do iPhone X. E por que, que esse preço pode aumentar? Divido é isso que eu falei. A gente está passando por uma crise que não é só nossa, é uma crise mundial. Então, toda a cadeia de suprimentos está passando por uma crise. A gente tem aí o, o problema da falta de chip, tem o problema de, do petróleo. Então, a gente tem vários problemas glo, globais. E por que, que o, inter, o petróleo interfere? Porque interfere no valor do frete. né? Porque os aviões, os, os, aviões, os navios, usam tudo derivados de petróleo para poder fazer o transporte. Então, tudo isso faz alterar o preço do chip, o preço do silício, o preço de todas as coisas que compõem um produto eletrônico. Até o plástico é feito de petróleo. Então, mexe com o preço de tudo. Então, por isso que a Apple planeja alterar os preços. Então, vamos lá. E a embalagem do iPhone já vem sem plástico, hein? Não tem plástico na embalagem. É, mas vai, <risos> vai papel. Que é papelão. Né? O papelão vem da onde? <risos> Da madeira? Da madeira das árvores. Né? Que, 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 que é desmatamento. Então ela tirou o plástico para não poluir, mas tem que desmatar a árvore para fazer papel para pôr na caixa. Então é uma, é uma coisa aí ambígua. Então, né? é, então vamos lá. Então os rumores dizem que é o seguinte: que o iPhone 14 vai ter o mesmo preço do iPhone 13 atual, que seria 799 dólares. Esquece o mini, porque o mini a Apple vai tirar de circulação. Pelo menos é o que está quase tudo certo, pelo que os rumores estão dizendo, né? Aí ela vai introduzir, não vai ter mais o mini, que é o menorzinho, só que vai ter um iPhone 14 Max, que seria maior que o iPhone 14. Então ela tirou o pequenininho e colocou um, um maior, que as pessoas gostam de coisas maiores, de coisas grandes, né? Então, vamos lá. O iPhone 14 Max vai custar 899 dólares, ou seja, 100 dólares a mais do que o iPhone 14 normal. Beleza. Agora vamos para a linha Pro. A linha Pro também vai custar 100 dólares mais caro do que custa hoje, tá? Então o iPhone 13 Pro foi lançado por 999 dólares e agora ele vai custar 1.099, ou seja, 1.100. E o iPhone 14 Pro Max também vai ficar 100 dólares mais caro. Ele vai para 1.199 dólares. Foi aí que o Rafael falou dessa ideia. Pô, a Apple podia subir e aproveitar, aumentar a memória. Mesmo porque tem uma coisa que você colocou na matéria, e isso é verdade, isso. ela não pode... Já foi uma falha dela ano passado, uma, 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 uma falha gravíssima dela, ela falar que o iPhone é 13 é sensacional, porque agora ele tem ProRes, que é para um codec de vídeo profissional, sendo que o ProRes não funciona no iPhone... Pro de 128GB. Você entendeu? Então, como ela lança um produto que ela fala que tem o ProRes, você compra e não funciona no produto de 128GB. Mesmo no que eu tenho de 512GB, quando você vai usar, ele fica um tempão, não sei se o Marcelo já fez esse teste no dele, que é de, de 1TB, o dia que a gente se vê, eu quero fazer esse teste. A hora que eu coloco 512 ele ele fica um tempão, apare, aparece uma porcentagem lá em cima, é, eu esqueci o nome agora, como que aparece certinho. Não dá para usar o iPhone que ele tá gravando. Mas é, é como se ele ficasse liberando espaço, liberando alguma coisa para depois você poder gravar. Aí ele fala assim, ó, oh, dá para você gravar seis minutos. Dá para você gravar oito minutos. Recursos. Liberando Nossa. recursos. É o nome que aparecia. para poder fazer a gravação. Ou seja, é um absurdo isso, sabe? Então, no, seria legal se ela já começasse a partir do 256 mesmo com os Sim, iPhones, claro. seria mais justo para todo mundo. Mas sendo a Apple gananciosa do jeito que é, o, o Tim Cook, que diferente dos Jobs, ele, ele só visa a parte financeira, né, fazer a Apple crescer como ele fez nesses últimos anos que ele, que ele tá como CEO, não sei se isso vai acontecer, mas seria um, um bom agrado, né? Já que ela tirou o carregador e não diminuiu em nada o preço do produto. E vai aumentar 100 dólares ainda, teoricamente, né? <risos> mas,
2: Dada, você falou pouco hoje. Pode falar um pouquinho, depois a gente comenta. Não, eu ia comentar aqui essa questão que a gente tá
3: falando, mas a gente acaba é, falando mais da linha Pro, né? Talvez seja a linha que mais interessa a gente. Mas quando a gente visualiza aqui, mesmo o preço do iPhone 14 mantendo o preço do iPhone 13, faz todo sentido. Afinal de contas, a gente tem aí pelos rumores que vai ser um aparelho que vai ser praticamente idêntico, né? Só com a diferença do... Do 14 Max do lançamento do 14 Max, então um aí um novo preço, um novo modelo. Mas o, até com o mesmo chip, né? A gente vai, vai ter ainda o chip A, A14, é isso, né? A15. A15, A15 e o A16 presente nos, nos modelos hum. Pro. Obrigado por me corrigir, gente. E o que justificaria também esse aumento no, no preço, esse aumento no preço da linha Pro, seria também por causa da questão da câmera do acabamento do. Do novo modelo de recorte na tela. E isso que a gente falou da, do, do armazenamento, começar em 256, é, faz todo sentido, porque a gente vai ter uma câmera aí de 48 megapixels, é isso? É, os rumores então, dizem isso. isso. Então, por favor, né? 128 GB ficaria muito, muito aquém do, que, do esperado. E vídeos em 8K é, também. Vídeos né, em 8K. Pois é, mas não, não surpreende, quando a gente teve lá o lançamento do 6S, que já tinha foto tão, tão pesada, eles ainda mantiveram o de 16 GB como modelo de entrada. E foi questão assim de, de 20 dias, um mês de uso, o pessoal começa a reclamar em relação ao armazenamento de quem comprou o modelo de 16 polegadas, então também não surpreenderia ser ainda
2: 16 GB, 16 pois é. Gente, mas assim, ó, deixa eu fazer uma, uma pergunta que a gente até já levantou aqui em podcast já, acho que há mais tempo, né? Quanto que a Apple gasta mais pra pôr o dobro de memória? Um, dois dólares a mais por aparelho? Ou nem isso? É uma coisa ridícula, né? Ela vai cobrar 100 dólares a mais, teoricamente, aí pelos rumores, de cada modelo. Cara, é simples o negócio. Ela, ela quer e ela vai, pelos rumores, como o Dada falou, o Pedro também, cada vez mais diferenciar a linha Pro da linha normal. Então, colocando os chips chip A16 só no modelo Pro, como o Dada falou, o modelo normal, não. Basicamente, o iPhone 14 e o 14 Max, a única diferença vai ser o tamanho da tela. Quem tiver o 14 Max, porque o, o 14 vai ser idêntico ao 13, quase. Teoricamente, pelos rumores, ainda vai ter quase nada de mudança, né? Talvez uma coisinha ou outra que a Apple vai criar novo, só. Mais nada. Agora, o 14 Max, foi é, teoricamente, vai ser o mesmo salto, e a Apple é esperta pra isso, o mesmo salto que ela deu do 10 pro 10S, por quê? Quando eu troquei, quando lançou o 10S, eu falei assim, gente, eu não vou trocar, não tem quase nada de diferença. Mas ela fez o quê? Lançou o 10S Max, né? Então, assim, dois, 2018 eu comprei o Max, porque era maior. Então é o mesmo pulo do gato que ela vai dar aqui, na minha opinião. Tá? Então, assim, eu acho, como eu falei aí, que era um achismo meu, mas que a Apple tem que dobrar esses giga, Inclusive, já passou da hora dela dobrar a Giga no iCloud também. Todo, todo número que a gente tem lá precisa duplicar. Na verdade, é que ser é vezes 5 no iCloud, né? É, é ridículo você comprar um iPhone de 1TB um e você tem ter 5GB grátis para você armazenar suas coisas no iCloud. Você não faz backup nem, nem, nem da sua sombra, né? É absurdo, absurdo total. Os preços do Brasil, Pedro, que a gente vai falar daqui a pouquinho, que também estão na matéria, como que você chegou nesses preços, Rafael? Os preços americanos vazaram, os preços em dólar, né? Teoricamente, vazaram aí de alguns sites que uh, tem fontes mais fidedignas ao assunto. Os preços em reais, o que, que eu fiz? Eu fiz uma média do valor do dólar da Apple. Então eu fiz uma média do valor do dólar, que é em torno de 9, alguma coisa, que eu fiz o preço hoje, quanto tá o iPhone 13, dividido pelo... Pelo, pelo valor dele em dólar, né, e fiz a média mais ou menos aproximando os valores aí para ficar bonitinho. Então, é, ficaria aí, por exemplo, R$7.600, o iPhone 14, R$8.600, o que tem nexo, porque é dólares a mais, o 14 Max, R$10.200, o 14 Pro, e R$11.200, o 14 Pro Max. Tô claro, colocando um real a mais em cada um para a gente não falar os números quebrados, mas mais ou menos isso, o que seria um aumento de quase R$1.000 em cada um na linha Pro. Né? tanto na linha Pro quanto na, na linha Pro Max, mas isso tudo, é, principalmente os preços do Brasil, são po possíveis, a gente está chutando basicamente. Né? Os preços em, uh, em dólar, é, eu tenho quase certeza que vai ser isso, cara, tenho quase certeza que vai ser isso mesmo. A gente só precisa realmente ver, né, não vazou nada ainda, da questão do, da capacidade de armazenamento.
1: É, e outra coisa também que deve, deve ser levada em consideração, comparando a linha Pro com a linha normal, né? Como o Dada falou, é o chip. Que o chip da linha normal vai ser o mesmo que a gente tem no iPhone 13. Tá? Isso não é desmérito nenhum, porque o, o, o chip é muito bom. É ele excelente. É, ele é mais rápido que qualquer Android lançado. Você entendeu? Muito mais. Inclusive o do iPhone 12, acho que é, ele, ele, ele é tão rápido quanto o, 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 os dessa geração... De, de Android. Ou seja, a Apple tá bem à frente nessa parte de, de produção de chip. Então, ela pegar e lançar, e eu acho que aí é o pulo do gato dela, sabe? para tentar diminuir esse problema de escassez de chip. Como Sim. aquele chip já está sendo produzido, vai ter mais daquele, daquele chip lá. Ela, ela foi durante o ano produzindo para estoque. Porque, querendo ou não, os iPhones que mais vendem é a linha normal, não é a linha Pro. A linha normal é, é, é a linha de iPhone que mais que mais vende, né? Que, te, que tem os preços mais, mais em conta. Então, ela já tem esse chip aí para poder lançar né, nessa linha normal, ficando a linha Pro com, com esses chips novos, que pode ser até ah, rumores que eles já sejam de 4 nanômetros, enquanto o chip do iPhone 12 e 13 são de, de 5 nanômetros. Então, pode ser isso daí também, né? A gente tem que aguardar para ver se isso daí vai se concretizar, né? Agora, Rafa, ele pode ter subido o preço também, a Apple porque a tela do iPhone aumentou de tamanho, né? Ah, bastante! Nossa! Bastante, né? Teve um salto, assim, bastante. muito grande de tamanho, né? Com certeza! Ela praticamente dobrou <risos> nas casas decimais, <risos> né? O iPhone 13 Pro era 6.06 polegadas e foi para 6.12 polegadas. E o iPhone 13 Pro Max, que era 6.68, foi para 6.69 polegadas. Então, né, quem sabe a diferença dos 100 dólares não tá aí, né? Tadinha, ela teve que aumentar o tamanho da tela, né? Na verdade, não aumentou nada, né? Diminuíram as bordas do, do iPhone. Mas isso é, segundo o analista, né? É, Rose Young, que esteve aqui participando até do nosso podcast. Quem não ouviu, ouça, que foi uma entrevista muito legal, cheia de novidades por aí. O que vocês acham desse tamanho de tela? Sensacional? Mudou a vida de vocês?
3: Mudar a vida não mudou, mas com certeza eu vou querer adquirir o iPhone 14 Pro Max. <risos> eu, fico vendo, eu fico vendo o formato aqui do, do corte e eu achei bonitinho. O Pedro, você tinha gostado, né? Do, do desenho desde o vazamento do. Ah, fazer o quê, né? Já tá acostumando, Pedro. Tem outra solução? <risos> eu também queria comentar, Rafael, parabéns pelas contas.
2: Gostei do dólar Apple. Nefasto. Acho que <risos> é uma maneira muito boa de calcular. É, a gente, a gente chutou os valores em reais, né? Mas faz parte, mas é bom. É pra gente fazer uma média, né? Mas, o Pedro, deixa eu só explicar pra quem tá nos ouvindo. É que você falou muito bem, claro, mas é, essa parte que você falou que aumentou um pouquinho só não ficou claro porque você não falou que é o iPhone 14. É assim, os números que você trouxe, né? Que aumentou, por exemplo, do iPhone 13 Pro Max para o 14 Pro Max, o Ross Young, que a gente fez entrevista com ele no podcast 96, que você falou muito bem, ele disse que vai aumentar 0,01 polegada. Né? E <risos> do 13 Pro para o 14 Pro vai aumentar 0,06. Então vai de 6,06 para 6,12. Então é 0,06 polegadas. Esse esse aí vai dar para ver um pouquinho, né? Você fala, oh, é um pouquinho diferente. Você, você medir assim com o Scanner LIDAR, com o aplicativo medida, capaz de <risos> capaz você ter o um negócio certinho. Mas é isso mesmo, gente. Então, é, o formato aí. É, com o um novo Note em forma de pílula e furo, como a gente já falou muitas vezes aqui, teoricamente vem só no modelo Pro e o modelo Pro Max, né? e os modelos 14 Max e 14 Pro Max, teoricamente, teriam o mesmo tamanho de tela. né? Então, o 14 e 14 Pro, o mesmo tamanho, 14 Max e o 14 Pro Max, também o mesmo tamanho. Então, estou ansioso, viu? Espero que a Apple me surpreenda de alguma forma, também quero trocar o meu. Também espero que, como vocês falaram, gente, que esse problema na, na cadeia de
3: suprimentos esteja, estejam aí adotando estratégias para poder fazer essa produção, mesmo que antecipada, né, para não ficar aí na escassez do, do, do próprio aparelho. É engraçado ver como isso acometeu todo mundo em 2020, né, em 2021 a gente sentiu o peso do, do lançamento desses produtos, e até hoje é difícil você desenvolver estratégias. O mundo aprendeu bastante coisa sobre, sobre, em relação a, a lockdown, em relação a trabalho remoto, mas como esses itens é, de produção é essencial, itens que são produzidos em larga escala, é, é, ainda depende de muita estratégia de produção e de muito pessoal é, presente para poder ter continuidade. E espero que isso se resolva logo. Espero que a gente que, que se resolva logo esse problema. Lógico, a questão sanitária, né? a questão de saúde e a
2: questão dos chips também. Só vou fazer um comentário: é, o que o Pedro falou sobre o chip, eu acho que casa perfeitamente. Né? A Apple já deve estar fazendo chips A15 em grande escala para colocar no 14, no 14 Max, e o A16, que vai ser exclusivo do Pro e do Pro Max, no caso, segundo os rumores, esse é o único que está sendo produzido teoricamente agora. O resto já está pronto milhões né, de chip. O Pedro deu a ideia muito bem disso. Mas a gente tem que cravar aqui nesse podcast 101 que vai ser uma realidade que vai ficar. A Sim. Apple cada vez mais vai distanciar os modelos pros do modelo comum e esse lance do chip vai ser todo ano. Então, por exemplo, o ano que vem com o iPhone 15, o iPhone 15 e o 15 Max vai ter o chip A16. O 15 Pro 15 Pro Max vai ter o chip A17. Então vocês podem ter certeza que isso vai ser regra agora. Se acontecer esse ano, vai ser pra sempre.
1: Ah, sim, ela, ela usou isso daí que nem ela fez com, a, com o lançamento do iPhone X. Ah, porque isso aqui é um sim. produto especial e tal, e o preço ficou. E ficou. É, agora é. desculpe desculpa é a mesma, ah, é a pandemia e tal, e vai ficar, entendeu? Ah, achamos legal ser assim, boa, e lucro pra ela, mais lucro, né? Porque concorda que o chip, o, o chip A15 é mais barato do que fazer do que o chip A16. Claro, já está em cadeia de certeza. produção, já está já tudo. Ainda mais se a litografia mudar de 5 para 4 nanômetros. Então, é problemático. E vamos lá agora para uma notícia muito triste. Né? A gente teve a notícia que a Apple está descontinuando o iPod Touch. Depois de 21 anos de lançamento do primeiro iPod. Né? Em 2001, é, Steve Jobs apresentou ao mundo né, o primeiro iPod, que foi uma revolução, né? que foi onde a Apple começou a sair do buraco. É, o Steve Jobs tinha voltado para a empresa em 1997, né? antes o John Sculley tinha passado a perna nele, que o Steve Jobs tinha trazido o John Sculley para a Apple, que ele trabalhava na Pepsi. E aí o John Sculley mandou o Steve Jobs embora, que foi muito bom, digamos assim, para ambos foi excelente o Steve Jobs ter, ter saído da época, Na hora que ele voltou, ele voltou muito mais maduro, voltou com o Next lá, que foi um computador que ele, que ele tinha criado com um sistema operacional legal, baseado em Unix que foi o que deu toda a base pro macOS que a gente tem hoje, né? Então, a Apple, eu, eu, eu considero que esse tempo que eles ficaram afastados, a queda da Apple, que era prepotente e caiu lá, e agora voltando com tudo, é o que transformou a Apple na empresa que ela é hoje. Talvez se o Steve Jobs tivesse ficado na empresa durante esses anos, aí a Apple não conseguiria ser o que ela, o que ela é hoje. Esse amadurecimento foi bom para todo mundo. Mas, voltando aqui pro... Pro iPod, né? É com tristeza que a gente vê isso daí. Eu tenho um iPod de primeira geração, né? Primeiro, não, acho que é segunda geração, com HD de 80 GB. É, eu também. É, que, tá, que tá guardadinho aqui, todo riscadinho, a parte de trás, que era toda metálica, eu que era que nem do, dos iPhones lá que a Apple lançou, né? Tudo riscado, mas tá guardado aqui, ainda funciona com o maior carinho. E tenho também um iPod Nano, né? Aquele quadradinho que a gente usava eu como relógio, também. né? Isso, é, o...
2: a gente usava como, como iWatch, a gente usava, é, a gente
1: usava, como, usava iwatch. Como, como iWatch, e, e é uma pena, e o que a Apple disse foi o seguinte, ela está descontinuando, por quê? Porque hoje o iPod já está embutido em todos os produtos dela, então não faz mais sentido ter um produto só para música, né, ou para navegação na internet. Hoje nós temos o iPhone, o Apple Watch, é, o, o iPad, tudo tem ele embutido, então... Que descansa em paz e foi um produto assim sensacional. Nossa, que tristeza, gente.
3: Eu tava procurando, eu vendi o meu primeiro iPod, iPod clássico e bateu um arrependimento bateu arrependimento no momento que eu vendi, porque eu estava, tava vendendo um item clássico, talvez um dos primeiros itens Apple que eu tive. E o depois o iPod Nano eu tenho. Eu Tava procurando ele aqui para mostrar para vocês. É um... é um iPod Nano prata, mas e é o meu é prata também. E o Dudes tem um iPod Shuffle também.
2: É, mas são os únicos iPods que a gente teve. iPod Touch a gente nunca teve.
1: Eu também nunca tive o
2: Touch. Ô, Dadá, Dadá e Pedro, é... eu fiquei triste de fazer essa matéria quando saiu na terça-feira passada. Né? Foi no dia, deixa eu ver aqui, a data da matéria no dia 10, 10 de maio, exatamente, terça passada. É... E aí, assim, eu tive que fazer essa matéria tentando colocar o um máximo de fotos, né? Porque eu queria colocar um pouquinho da história da iPod. E vi, já que ficou faltando o um iPod Nano, como deve ter faltado mais algum que a gente não colocou aí na foto. Mas a gente colocou vários dos iPods que foram famosos, né? E como o Pedro muito disse, muito bem disse, né? Eu tenho também, Pedro, o iPhone Classic e o... Oh, meu Deus, o iPod Classic e o iPod Nano. Tanto nome que a gente confunde, né? E o iPod Nano, Dadá, a gente comprou nos Estados Unidos, né, Pedro? E, assim, cara... A gente comprou uma pulseira, coloca ele, se você olha hoje, é ridículo. A gente Sim. usava ele no braço, porque a Apple não tinha lançado o Apple Watch. O Apple Watch vem em 2015, né? E assim, tinha até... A Apple é filha da mãe, para não falar outra coisa, né? Porque tinha até... Uma das faces do iPod Nano tinha o um relógio, que marcava a hora. Então, tipo assim, a gente tinha que clicar no botãozinho do lado para ele mostrar, mas mostrava a hora, dava pra usar como relógio. Então, ah. já era assim, uma uma profecia de algo que um monte de gente pedia um Apple Watch. E né? todo mundo falava em iWatch. Né? Algumas pessoas ainda me escrevem hoje, falando assim... Ah, ó, eu tenho um iWatch, não sei o quê. Peraí, você tem o quê? Eu falo pessoa, é um iWatch. Sim, eu falei, sim. não conheço. Né? Até a pessoa falar Apple Watch. Eu faço sempre isso, porque a, a Apple mudou o nome, né? Não tem, é, mudou Mudando, na verdade, ela escolheu o nome, né? Mas assim, é, é triste, mas a gente até comentou no começo desse ano, se não me engano, quando a Apple fez aquela revitalização no site dela... O iPod sumiu do menu, ele só tá uh, incrusta, in, incrustado no site da Apple, né? Você acha ele pela busca, você acha ele lá embaixo, naqueles termos, né? Que tem tudo e tal, mas não tá mais no menu principal. Então, assim, a gente já tava vendo que isso iria acontecer em algum momento, né? Porque, realmente, hoje eu tenho um iPod no meu iPhone, eu tenho um iPod no meu iPad, eu tenho um iPod até no meu Apple Watch, eu tenho um iPod no meu Mac, basicamente, porque a gente tem né... A gente tem o Apple Music, que tem o Spotify também. Tem a música, né? A gente nunca pensava dessa forma. Eu, por exemplo, é, dos meus 80 GB do meu, do meu iPod Classic, eu usava, tipo, quase tudo, porque eu punha quase todas as músicas que eu tinha, cara. Era muito louco, porque, assim, eu ia fazer caminhada com ele, nossa, fala o que, que eu quero ouvir agora? Tinha de tudo ali, mas tinha que passar pelo iTunes, aquele saco de colocou a iTunes. Arrumar tudo certinho pra poder ouvir as músicas, mas era prazeroso. Você fala, cara, eu tenho uma tenho aqui no meu bolso, sei lá quantas músicas cabia com 80 GB, sei lá, 10 mil músicas, tô chutando, nem lembro de cabeça. É, pra gente que usava Walkman, Diskman, e a gente se desfez
3: tudo isso pro iPod, o iPod o, o, pra ter o iPod, o iPod representou uma baita de uma revolução no que é a música, né? No, você poder colocar a música no, no dispositivo e, e poder montar, montar suas playlists, poder montar. Do jeito que você quiser. Só que ele está abandonado desde maio de 2019, né? Então, assim, além dele não estar tá mais aparecendo também no menu, a gente tem o, o iPod que tá aí, o iPod Touch que tá aí sendo à venda. Ele é um iPod que tem o um chip A 10 Fusion. Ele é um iPod que tem que tá com modelo de 32 e 256 GB, ou, ou, ou tem de 128 também. Acho que é 32, 128 e 256. Ele não tem touch ID, ele ainda tem o botão home, tem a tela com, com as bordas. Então ele, e, e assim, e pelo streaming, por toda, pela forma como a gente ouve música ainda hoje, é lógico que ele acabou ficando muito fora, da, muito fora do, do que é utilizado. É bem, é bem mais fácil a gente utilizar a internet dos nossos iPhones, dos nossos iPads e dos Macs para poder baixar os, as músicas através do streaming, do que a gente ter os formatos MP3, os formatos clássicos que o
2: iTunes fornecia para a gente. Gente, uma, uma curiosidade apenas. É, essa notícia foi na terça-feira, como eu falei, né? no dia 10 de março. Na sexta-feira, dia 13, né, na sexta-feira 13 já não tinha mais para vender no site do Brasil o iPod, já tinha acabado. Nos Estados Unidos, eu não lembro exatamente o dia, mas na quarta ou na quinta... Já tinha acabado do site da Apple também. Então agora a gente só encontra, tipo, Mercado Livre ou alguma outra loja, né? Qualquer outra loja aí que a gente conheça, que não precisa falar. E não. eu procurei, viu? Eu procurei Cê... para comprar fora do
3: site da Apple e não encontrei o não iPod de sétima geração para vender. Não, não encontrei. Nossa, então o pessoal vai enfiar faca nisso, Dadar. Sim, eu tô vendo aqui iPod Shuffle por 300 reais, 280 com marcas, com coisas assim. É, eu acho que o pessoal realmente já viu como foi como é uma relíquia, né? Sim, que, tá, sim. que tá metendo a Com faca. Certeza. Mas o iPod, o iPod já não estava, já não tinha, pelo menos no Mercado Livre, que eu pesquisava bastante, não tinha já ele à venda. Eu só encontrava mesmo no, no site da Apple.
2: É, então assim, bal bal já. Quem não comprou e quem queria comprar já ficou sem. <risos>
1: Infelizmente, né? Não, e o iPod de sétima geração é basicamente o iPhone SE, né? Sim. Só que ele é um pouco mais fino, mas é o mesmo design do iPhone SE. Pra você ver se a Apple matou ele por causa de design, por causa de tudo, porque ela não mata aquela merda daquele iPhone SE. Quem sabe ano que vem, né, e lança o Mini no lugar do SE. Eu acho que o Mini, a tela do Mini é maior que a tela do SE, não é? Eu acho que era igual, Pedro, se não me engano. Eu acho que o Mini é maior que o SE, ou, ou dá impressão porque não tem as bordas, essas coisas. Ó, oh, vamos lá. O iPhone 13
2: mini, 5,4 polegadas. O iPhone SE, 4,7. É, então é maior. É maior.
1: Quem sabe ela não mata o... o SE.
3: Bom, meu amigo que é nosso ouvinte comprou o iPhone SE esses dias, faz, faz mais ou menos uns 20 dias. E ele, ele falou, por mais que vocês não gostam né, do, do iPhone SE... É, vocês não gostem dele, eu, eu comprei, porque eu sou, sou das antigas e <risos> mesmo com o botãozinho lá, eu tô, tô contente com ele. Ele migrou do 6 para iPhone SE, ainda posso dizer que ele, que ele fez um baita de um
2: salto. Sim. <risos> com certeza, sem dúvida. A minha mãe gosta, ela tem o SE de segunda geração. Ela gosta pra caramba, para ela tem que ser pequenininho, ela só usa o básico ali e tal... É assim, é gosto mesmo, né? Pois é,
3: meu pai fica triste com, com a queda do iPhone mini, viu, gente? Ele já tá dando trabalho com isso. Ele tem um iPhone X e eu quero ver como é que ele vai fazer. Ele não se adapta com o com um modelo maior, quanto mais o,
2: o, o tamanho Max. É, mas aí eu acho que, assim, mais uma vez o Pedro tem razão hoje. Eu acho que a gente pode ouvir aí uma quarta geração do iPhone SE, porque não como sendo, sei lá, ela crie um iPhone 11, ela não vai criar um 11 mini, né? Porque, na verdade, vai ser uma Special Edition. Então, é algo que já existiu. Mas ela poderia fazer, tipo, um 11 ou um 10R que tem um pouquinho mais de borda, tem tela LCD, mas com tamanho mini. Por que não? Poderia fazer, né? Mas é uma coisa que nunca existiu. Então, não sei se a Apple faria, né?
1: Bom, e vamos lá, então, para nossa última notícia, que é um outro rumor. E é do Cu iPhone 15 mudará a entrada Lightning para USB-C em 2023. Será que aquilo que a gente cansou de falar aqui, que isso nunca ia acontecer, que a Apple ia tirar o Lightning e ficar totalmente, totalmente wireless, vai acontecer por pressão dessa unidade europeia ferrada? União Europeia. O que vocês acham? O <risos> que, que eu falei? Unidade. Ah, é, União Europeia. Aí ela, eles vão obrigar mesmo a Apple fazer isso? A Apple vai ceder... Pedro, eu, eu vejo algumas vantagens. Eu Sim. vejo algumas vantagens. A principal delas é a velocidade. Tá? Porque se você plugar via cabo, o, o Light tem a velocidade do USB 2.0. O Lightning é 2.0. O USB-C já estamos aí. Tem o 3.1 de segunda geração. Não sei qual, 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 qual USB-C ela vai colocar. Quem sabe não colocar um USB-C com, com Thunderbolt que nem tem no Mac, né? Não custa sonhar. Lógico. Sonhar não custa, não custa nada, né? Mas se ela colocar os mesmos... É, USB-C que estão disponíveis no iPad Pro, já está ótimo né? pelo menos a gente vai ter um ganho aí de, de velocidade e também pra, de carregamento né? então vamos ver como é que vai ser isso daí, o que vocês acham? Vai fazer ou não? Ô Pedro, só é, re, rememorando aí o nosso
2: Minshiku, né, que é o Licker é o analista também, mas ele é Licker porque ele vaza bastante coisa, ele lembrou uh, foi exatamente em março de 2021, ele falou que nada de iPhone 13, na época, sem porta ou conexão. Ele falou que o Lightning permaneceria no futuro previsível. E agora ele já uhum. veio ele mesmo mudando a previsão. Por quê? É, novamente, como a gente já veio falando aqui em vários podcasts, a União Europeia tá fazendo várias leis, né? E uma das leis é para extinguir realmente o Lightning, virar uma coisa universal aí, todos com o mesmo é, mesmo Plug, não é mesmo plug, todo o mesmo carregador, né? Todo o mesmo cabo para carregar o iPhone para transferir dados. Conector. Conector, exatamente. Essa palavra tinha fugido. Então, assim, eu acho que isso vai acontecer, né? Inclusive, a Bloomberg também veio no final de semana corroborar o que o Minxiku falou. O Mark Gurman, na sua newsletter, ele também, na sua Power On Newsletter, que é semanal, também colocou a mesma coisa que vai mudar para o SBC depois do Menshiku cravar. Né? Eu acho que isso vai acontecer e vai ser bom para todo mundo, que a gente tem o Lightning desde o iPhone 5 em 2012. Desde o iPhone 5 em 2012. Então, acho que tá na hora da gente também passar para um outro nível aí. Como você falou, muitas coisas viriam é, para nós mesmos, enquanto consumidores. Então, assim, ah, mas vai mudar o cabo, vai, vai mudar os acessórios. Cara, nós vamos ter que nos adaptar, né? Inclusive, se mudar a pulseira da Apple Watch, eu tenho, acho que umas 30 pulseiras minha. Não, vai ter que mudar também. Então, uma hora tem que mudar para quê? Para a tecnologia ficar melhor. É, o que havia sido dito é que a Apple ficaria com o padrão Lightning,
3: é, sem mudança para USB tipo C, para não prejudicar exatamente esses negócios do programa dos acessórios made for iPhone. É, pra, e também porque isso prejudicaria o, o envelopamento do iPhone ser a prova d'água. Mas aí existe um tempo, existe um fôlego.
1: Eu acho é, que isso não tem É porque a gente, vida, se dá. a gente
3: for ver os iPhones, os modelos de smartphone que já estão no mercado com o padrão USB tipo C, eles têm a resistência à água. É uma questão de estudo. Exato, é porque a gente exato. fala porque a experiência que a gente tem com o USB tipo C, que é o iPad, por exemplo, a gente não tem o iPad com resistência à água. Mas para quem já tem o iPad Pro, por exemplo, e experimenta o USB tipo C no iPad OS, é, a gente vê uma trans a gente consegue utilizar o pendrive aí com transmissão de dados, uma coisa com, com muito mais velocidade. Seria uma vantagem muito grande ter ele presente no, no iPhone, não apenas por questões Sim. de pressão da, da União Europeia, mas também considerando essa questão da longevidade dos aparelhos, é, ter o USB tipo C é sim algo que eu, eu, eu ficaria mais empolgado para ter um padrão USB tipo C presente no iPhone do que ter ele sem nada, do que ele ter apenas com o MagSafe. Porque o MagSafe é uma tecnologia que ainda precisa de muita melhoria pra gente poder ah, configurar. O iPhone esquenta, o iPhone demora pra caramba pra carregar, transmissão de dados eu não faço a
2: mínima ideia como seria então. O é, USB tipo C eu vejo aí com bons olhos. Mas a gente não pode esquecer, só um só um comentário, né que a tecnologia precisa cada vez mais melhorar. Então, assim, eu espero ver o dia que, uh, através, sei lá, de uma coisa que grude embaixo, mas que fique tipo um conector, mas que seja realmente sem fio, mas assim, um MagSafe que realmente funcione 100%. Porque você falou muito bem, né? A gente já até falou isso aqui, que a tecnologia MagSafe tem que melhorar e muito. Mas eu tenho certeza que a Apple está estudando para que isso melhore. Né? E eu acho que vai ser o futuro. O futuro vai ser realmente sem fio, né? A gente só encostar e grudar. Ou então, como eu já falei aqui, N vezes também, da gente carregar estando no mesmo ambiente. Cara, eu tô aqui no meu escritório. Tem algo ligado na minha tomada ali que carrega. Eu já entrei aqui e começo a carregar todos os meus devices sem fio. Por que que eu não vou ver é, isso? É, mas já tem experimento. Então, já tem. Mas já tem
1: experimento de outras Entendeu? empresas com isso daí? Então, assim, quem sabe, num futuro bem próximo a Apple não nos surpreenda. A minha pergunta é, se eu pegar e instalar um negocinho desse de carregar no banheiro e for tomar banho, eu vou tomar curto-circuito? Boa pergunta. Vou tomar choque? Boa pergunta. <risos> Porque a água é condutora, né? Os sais minerais que tem na água.
3: Vou fazer uma outra pergunta também. Se eles se a gente adotar o USB tipo C apenas na Europa como está aqui no News on Apple uma possibilidade, vocês vão querer um iPhone europeu? Com certeza. Mas a Apple
1: jamais vai é, ter isso. Imagina ir. ela ter que fazer uma, uma, não, não uma cadeia de produção diferente, gente. Jamais. Ela não já vai. tá pensando nisso, falou assim, ó, ferrou. E é outra, lógico. ela já sabe como fazer, ela veio com a desculpa, aí, ah, tem que ver o iOS. Porra, o iPadOS, que é derivado do iOS, já funciona... Com o USB sim. com o SBC, o Mac, já funciona, ela sabe como faz. Ela só não queria fazer, para ela não queria deixar de ganhar os dinheirinhos do, do, do MFI MF, lá, que é do Made for iPhone, por causa com disso certeza. que ela não queria, sabe? Porque só que chega uma hora que ela fala, bom, agora eu vou ter que ceder, né? Vai, vai, vai ser ótimo isso. Porque assim, ó, é, iPhone diferente ela já tem na China, que lá tem dois sim, né?
2: Tem dois cartões sim, sim. físico. Mas imagina, Dadá, ela tem, que, ela tem que se adequar a cada país, cara uma coisa é a China, que tem a maioria da população lá, né, pelo menos lá, é assim <risos> ela sabe, ó, onde mora mais gente na China, é diferente, do que ela fazer ah, a Europa, é menor, aí depois um outro país muda uma coisinha, aí tem que mudar para esse outro país, cara, fica uma loucura então eu tenho certeza, sim. assim, 99,9% que se mudar, vai mudar em tudo Não, eu também acho,
0: eu acho que sim She's in love with who I am Back in high school, I used to bust it to the dance yeah! Now I hit the FBO with duffels in my hands I did half a Xan, 13 hours till I land Had me out like a light, ay, uh, like a light ay, uh, Like a light, ay. slept through the flight ay, Not for the night
1: Bom, então vamos lá para o nosso giro da semana, que são aquelas notícias que você encontra no nosso site, que a gente vai dar agora uma pincelada sobre elas. Rafa, você pode começar? Samsung Galaxy S22 desvaloriza três
2: vezes mais do que o iPhone 13 dois meses após o lançamento. Que delícia descrever essa matéria, gente.
1: Que delícia. Não, isso não é novidade para ninguém, né? A gente sempre fala. Você paga mais caro pro iPhone, mas ele não desvaloriza, ele desvaloriza muito pouco. Aquilo que o Dada falou. Você pega um iPod... E... Um iPod, qualquer, um touch por 300 reais, o cara vendendo. Imagina de quando é o produto? Cara, os produtos Apple têm um valor muito grande de revenda. Você entendeu? Ao contrário de qualquer Android. E ainda que eu acho que os da Samsung são os melhores em valor de revenda, viu? Se Sim. for pegar os da Motorola, os de outras empresas, cara, não vale nada. Sim. Não vale nada.
2: Ó, tirando então, aí. É, é tirando aí, Pedro, os iPhones mini, viu? Os iPhones mini, eles eles perdem bastante valor <risos> após lançados, mas
1: os outros não. <risos> Apple perde coroa de empresa mais valiosa do mundo para a petrolífera Saúde Aranco. É isso? Saúde Aranco? É isso aí. É, eu acho que é assim que fala também. Também com valor? Ou seja, ela não é mais é, também empresa... Também com valor que tava o
2: barril do petróleo, né? Então, mas ó, é, as empresas de tecnologia, com essa, com essa loucura que tá esse ano, cara, elas estão perdendo demais. Para você ver, ó, eu vou ver agora... Agora, a Apple está valendo 2,3 trilhões. Ela chegou em 3. Ela perdeu, perdeu muito. Perdeu 700 bilhões. E não é só a Apple, são todas as empresas de tecnologia, por tudo que nós estamos passando no mundo, né? Então é uma coisa bem louca, bem
3: louca mesmo. Comissão Europeia quer detecção obrigatória digital de material de abuso sexual infantil.
1: Olha, nesse caso, eu concordo com eles.
2: É, mas entra
1: naquele... Naquela premissa lá que a Apple já tentou fazer isso e deu rolo, lembra? Então, mas quando era a Apple, né? Que todo mundo caiu é. de boa. Agora, quem sabe? Nesse ponto, eu sou favorável, sabe? Eu acho que tem que que mesmo que combater isso daí, sabe? Ter uma rede muito
2: grande. Novamente, nosso amigo Minshiku. Nova Apple TV mais barata. Será lançada no segundo semestre de 2022. Eu duvido. <risos>
1: Não, eu tava vendo um vídeo, cara, de um, de um canal gringo, que eu gosto muito, e os caras estavam mostrando lá até, sabe, em formato de, de pendrive, assim, o, o Apple mais, TV.
2: Mais mais Chromecast, né?
1: Isso, eu acho muito legal, sabe? Porque eu acho muito cara a Apple TV. Se você comparar com Sim. os outros dispositivos, tudo bem, que não tem muito a ver. Mas eu, eu tenho o, o Fire Stick da Amazon, o 4K. Meu, ele é sensacional, ele é muito bom. Ele não fica em DV em, DV em quase nada. Ele tem até Air, AirPlay nele, sabe? Para eu transmitir uh, o iPhone para tela, para tudo. Ele é muito bom. E ele custa um terço do preço. Sim. Então, meu, eu, eu, eu acho que a Apple precisa lançar uma versão mais barata de, da, da Apple TV se ela quiser é, continuar no mercado, sabe? Porque nós temos vários dispositivos aí. Não, não só o, o, Google, o Google Chrome... Não, o, o Chromecast, né? Que é o da Google. Aquele
2: Roku também, Roku, sei lá como é, fala
1: aquilo lá. É, o Roku também é bom, mas o Chromecast, pra mim, é o pior de todos. Porque o Chromecast nada mais é do que você espelhar o, o celular, sabe? Eu já tive dois deles, num, num, eu ainda tenho um que eu uso às vezes. É só pra espelhar, seria tipo transformar sua TV num, num, num AirPlay, tá? Seria para isso daí. Já o Roku, o, o Fire Stick, tem um da Xiaomi também que é bom... Sabe? Então eu, eu acho que a Apple precisa lançar um produto mais, mais popular, digamos assim. Bom, estamos estreando agora, né, uma nova categoria, né, de notícias no nosso podcast. Nós vamos falar sobre os populares do Apple TV. É para quem gosta de cinema, para quem gosta de TV, quem gosta de séries, né? Então a gente vai falar quais são os filmes mais assistidos do momento, os filmes e as séries, né? aí, se alguém quiser fazer algum comentário, né? Em primeiro lugar, nós temos a Ruptura, que é uma série que vocês dois assistiram. Maravilhosa. maravilhosa. Gostaram? Gostou também, né, Dada? Eu adorei. Explodi a cabeça. É. Eu assisti até o episódio 4, também achei maravilhoso, porque ele fez o efeito que nenhum remédio de dormir em mim causou. Eu começo a assistir, eu durmo. Então, pra mim também, ela é sensacional. O dia <risos> que eu tiver insônia, eu assisto pra, pra conseguir dormir. Em segundo lugar, temos Iluminadas que é também uma série. Aliás, todos que nós vamos falar aqui é série. O pessoal assiste muito série no Apple TV. Também nós temos poucos filmes por lá, né? Sim. Alguém assistiu esse? Não, ninguém ainda. Não. Em terceiro, A Serpente de Essex. O que, que é? Essex é de... é, de, é sexual? O que, que é? O que, que é o Essex?
2: Ó, oh, Pedro, essa série aí... Essa série estreou dia 13 de maio. Parece que tem três episódios só. Então, é uma série nova. Né? Então, assim, Sim. eu não sei do que, que é, mas já tá em terceiro como mais visto, né? Então, acho que deve ser boa. Sabe o que, que é bom? A Apple sempre coloca os trailers, e nesse caso da Serpente,
3: da Serpente de Essex, eu, também, eu fui ver um bônus, que foi. É, um bônus que foi feito nos bastidores, mostrando todo o set de gravação, e que me interessou muito, assim, pra que eu veja a série. É uma série aí meio de, de suspense. É. E que apenas tem três episódios. Ela é baseada em um livro, como a maioria das séries acabam sendo, né? Ela é baseada no livro que tem o mesmo nome. E eu gostei da participação do... Como é que é o nome dele, meu Deus? Eu gostei bastante da participação do Tom Riddleston E é ele, inclusive, que faz o bônus aí que eu recomendo que o pessoal assista. Mostrando, ele tá bastante humorado fazendo bônus, mas pelo que eu vi no trailer da, da série, ele tá cumprindo um papel, assim, uma atuação bem, bem, bem legal. E a gente falou aí sobre Iluminadas, Iluminadas conta com a atuação do Wagner Moura. É verdade. Eu assisti o trailer de verdade. Iluminadas, eu quero assistir, e eu quero assistir muito essa série, eu estava vendo que ele tá falando bastante dessa vez nas aparições, tá falando, pelo menos eu assisti em inglês, né, ele tá falando bastante em inglês, um, é, acho que vai abandonar aí o espanhol e um pouquinho o português para poder
2: fazer essa série o dublado, será que é ele mesmo? ele mesmo que se dubla?
0: <risos>
2: então, será? Eu acho que não, né? <risos> mas eu quero ver também essa
1: bom, em quarto lugar te, temos Teheran que vocês assistiram também, né? gente,
2: Teheran é fantástica também para quem gosta de suspense com, com ação muito boa, já tá na segunda temporada tá, tá tendo um episódio novo cada sexta-feira Estreou recentemente, é muito top, muito top. Uma curiosidade de, de, de
3: Teheran de Tiran, é que ela foi lançada. Ela ia ser lançada apenas nos Estados Unidos. Foi, demorou mais ou menos uns seis meses para ela entrar no Apple TV internacionalmente. É, mas devido ao sucesso dessa série, porque ela é uma série assim, de ação, com. Ela, ela é israelense, não é, Rafa? Isso, exato. É, eu assisti alguns episódios E eu achei é super interessante preciso... virar, É israelense, mas se passa Entendeu? É israelense, é Israel ira, Basicamente E eu me interessei muito pra continuar assistindo eu, eu tenho vontade de continuar assistindo Mas é que eu tô assistindo tanta série ao mesmo tempo Que eu pretendo terminar algumas
1: Pra, pra ver as outras Com certeza. Depois nós temos We Crashed Que também é, é legal, né? Que vocês assistiram Em sexto lugar, Ted Lasso Que é uma, é uma que eu recomendo muito É meio comédia é sobre futebol, mas é, mas, mas é pro lado comédia. Não, você não precisa entender muito de, de futebol, ela é muito bacana. Em sétimo, o, o clássico Morning Show. The Morning Show, que foi um dos lançamentos né, de maior sucesso que teve quando a Apple lançou uh, a Apple TV Plus. Sensacional a série. Em oitavo, Si, que também é muito boa. Também é da época de lançamento da, da Apple TV Plus. É sensacional. Preciso ver, preciso ver. É, The Morning
3: Show e Sea lan foram lançados junto com o com um serviço de streaming da Apple sim, foram lançados isso. dia
1: 1 de novembro de 2019 sim, exato e depois Servan, que eu recomendo muito é muito legal é uma, é, é uma coisa que, assim, que vai mexer com você entendeu, porque mexe com o psicológico é um, é um thriller meio de, de suspense, terror psicológico assim, é muito bacana e em último, Slow Horses que essa eu não assisti ainda também, é que eu tô terminando The Crown. Então, enquanto eu não terminar essa, que vai sair a quinta temporada, eu, eu, eu tô terminando a terceira. E eu tô maratonando, né? Já assisti a primeira inteira, a segunda inteira, então tô na metade da terceira. Aí eu vou voltar pra Apple TV pra assistir algumas. A série Cervantes, que
3: é do diretor Shyamalan, nossa, é um diretor que eu já admiro por, pelos filmes, pelas obras que ele faz. Eu gosto do, do jeito que ele trata o suspense que ele trata, o terror que ele trata, o que é sobrenatural. eu acho que ele não deixa a desejar nessa série. É uma série sensacional.
2: Não, ele é muito bom. E eu preciso falar uma coisa. Há um ano atrás, você, me, você e o Fermi me atormentavam porque eu só, eu só tinha visto o Natal Mágico da Mariah Carey na Apple TV+. Plus, né? Agora, eu já vi três séries e meia. Assim, não três séries e meia. É, Terã, por exemplo, já, já tô na segunda segunda temporada. The Morning Show, já vi as duas, são duas que tem, né? The Morning Show tem duas temporadas. Então, tipo assim, Sim. dos dez títulos mais assistidos do mundo, vamos dizer assim, que é isso que nós estamos trazendo a partir de hoje aqui no News on Apple, eu já vi três e meio. Já tô bem avançado, vai. Agora Não, tá você bom, que...
1: tá bom. Não,
2: melhorou. Tô, tô me quero ver mais, quero ver
1: mais. Bom, vamos agora às nossas perguntas dos ouvintes. Marcelo Dadal, você pode ler aí pra gente? Claro,
3: a pergunta do Adriel Sartori, a pergunta foi feita no grupo Mundo Apple BR. A pergunta é, GPS zoado no Waze e no Google Maps, mas vai bem no Apple Maps. É só comigo? Tenho a impressão que a Apple está zoando de propósito a localização nos outros apps de navegação. Sempre usei Waze e Google Maps, mas agora... Que o, mas agora que o Apple Maps funciona com orientação no Brasil, os outros navegadores parece que ficaram sem sinal GPS durante a navegação. Às vezes, ando duas, três, quatro quadras até ele
1: resolver atualizar a localização do carrinho no mapa. Olha, eu já tive esse problema várias vezes, até comentei aqui, lembra? eu estava eu com esse problema, tanto usando o, o Apple Car como usando o iPhone desconectado do Apple Car, ele totalmente se perdia. Tá? Eu tava em São Paulo... Apple Car Play, né? É, desculpa, dizer. Apple Car Play. Eu já viajei no T, peguei do Apple Car, <risos> Apple Car Play, e eu, eu tava em São Paulo, era umas quatro e meia, cinco horas da manhã, indo pro aeroporto, e ele começou a dar umas direções, tudo louco assim, sabe? Andando em círculo, sumia, parecia que eu tava em, em outro lugar. Eu, eu saí do Waze, fui pro Google Maps, a mesma coisa, eu só não tentei, e... É o Apple Maps, que eu uso raramente o Apple Maps. Aí eu parei, desliguei o celular, liguei de novo, aí voltou tudo ao normal. Ele voltou a, fun a funcionar. Geralmente, quando a gente desliga e liga o iPhone, os bugs somem. Aí não tive mais problema. E vocês? Pedro, então, é, a gente até falou aqui nos outros podcasts,
2: por exemplo, você teve um problema grotesco com a Volkswagen, que é a, a, a empresa do seu carro, né? E aí você levou lá e eles tiveram que atualizar... Basicamente, a sua central multimídia inteira para resolver o problema. Então, assim, eu não sei se o Adriel tá passando pelo mesmo problema ao usar o Apple CarPlay no carro. Pode ser que seja isso. Então, pode ser que seja exatamente o problema que você teve. Agora, se não foi isso e ele tá usando só o iPhone ligado, é, assim, não é para dar esse problema, porque... É, o sinal de GPS se não for em Nova York que, que tem prédio pra caramba que o GPS se perde pra caramba lá né? se é aqui no Brasil tem, tem que funcionar e se entra em contato com a Apple provavelmente eles vão trocar seu iPhone eu acho que deve ser mais ou menos
1: por aí não, mas eu já tive problema só conectando o, o iPhone ah, você teve é, só conectando o iPhone também? Só conectando. Porque ah. quando começou a dar problema, viu, Adriel? Eu tenho um Nivos. Se o seu for Nivos, leva na Vox, que eles vão atualizar o software, resolve os problemas. Mas eu tive problema. Ah, eu não sabia, Pedro. É, eu tive problema também é, só com o iPhone. Ele começou a dar pau no Nivos, que eu uso ele Wi-Fi, né? Não, não via cabo. É, aí eu desliguei. E liguei só ele, sem estar conectado no carro, sem nada. Entendi. E mesmo assim o problema persistiu. Aí eu tive que desligar o celular, reiniciar ele, aí voltou ao normal. Sabe, eu não sei qual foi o problema que deu. Muito provavelmente, a
2: porcaria do sistema Android que tá presente no Apple CarPlay abre aspas. Ferrou o seu iPhone e você teve que desligar ele, porque. Pode ser. Não é pra ter um bug assim, né? É, Mas não é. acho que é isso, né?
3: A segunda pergunta é feita pela Bruna Greenhaug. Bruna, espero estar pronunciando o seu sobrenome corretamente. A Bruna é de Serrinha, Bahia. O que vocês acham sobre colocar película na câmera? No meu último iPhone, coloquei, mas perdi a qualidade das fotos. Além de tudo, o flash ofuscava a lente e saía branco em todas as fotos. Estou em dúvida se coloco no meu 13 Pro Max, já que as capinhas não protegem a câmera tripla.
2: Ela já respondeu, né? Ela já
1: respondeu. Deixa eu falar uma coisa. É, deixa eu só falar uma coisa. Eu não sei se você usa óculos ou não, mas o que, que você acha de colocar <risos> uma película na tela do seu óculos? Ia ficar legal? É a mesma eu coisa. Acho que ela já
2: respondeu, ela já falou, né? Na própria pergunta dela, ela já falou que fica uma porcaria. Então, a gente não recomenda, não. Sim, não, não, não faça isso. Não, não, não recomendo. Mesmo porque, assim, se você tem uh, medo de quebrar o vidro da câmera do iPhone, aquele vidro é de safira, não é... Que ele seja inquebrável, mas ele é mais forte. O vidro da câmera, né? Ele é mais forte, é para ser mais forte. Mas nada é inquebrável nesse mundo, né, gente? Não tem como. Mas eu não colocaria nem a pau. Não, também não. O engraçado
3: é que várias vezes eu já caí nessa cilada. A pessoa fala, olha, tô com uma película aqui que é super legal para câmera, coloquei na minha, vamos colocar no seu, não sei o quê. Gente, eu tiro no mesmo dia... Ou após duas, três fotos. Não dá, não dá certo, não adianta. Nunca, nunca recomendo colocar a película na câmera do, do iPhone.
1: Yeah. Yeah, yeah, yeah. Uhum. Bom, é isso aí, pessoal. Esse foi o nosso podcast número 101 dessa semana. Rafa, aonde o pessoal pode encontrar o nosso podcast e também as notícias do News on Apple?
2: É isso aí, por favor siga a gente, curta os aplicativos para principalmente nos ajudar no engajamento. Você pode compartilhar e deve com seus amigos que gostam de Apple e também que gostam de tecnologia. Visite então nosso site newsonapple.com, nosso Instagram newsonapple, nosso Twitter newsonapple.br, nosso Facebook Apple e youtube.com barra Marcelo e os nossos oferecimentos os nossos
3: parceiros os nossos oferecimentos nossos parceiros Mundo Apple BR grupo e página no Facebook e o Hospital Mais Fone seu iPhone novo de novo
1: é isso aí pessoal espero que vocês tenham gostado desse podcast dos rumores que a gente tem aí para o iPhone 14 e também os futuros lançamentos da Apple, né? A gente se vê aí na próxima semana.
2: Se Deus quiser. Valeu, Pedro. Valeu, Dadá. E até semana que vem. Valeu, pessoal. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau. Falou. <música>
0: With no strings, you can't tie you with the home. I'm higher than a plane, don't let a sky speak. Yep, in my slime tea. Princey in his prime. Ye. Yellow bone, too feisty. Clean them up, no knocking. Yep, yeah, in my white tea. Yeah. Call the pipe, what do you use for the hype, please? It's They gon' wipe you before you wipe me. Unboxes of checks, not my Nike's. Ooh me, z z don't be missin' me, missy, zippy, dipper, zippy, make him happy, make him copy, make him get me chippy, chippy, spin. that's a lot I'm gon' spend, tell me when I be new to pull up, you gon' shoot out while I spin, Chippin' like I'm trigger happy, soul fish, aki, aki, gold, buggy, kawasaki, catch a fish, sushi tushimaki, livin' up, London city, left the town, <sighs> talking downtown. Downtown, 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 downtown. Travis, be that bam, yep, bam, yeah, bam. You know that. Slip. And when they free is I'm gonna be a film. A Kodak. Yeah. Shoot me pouring right above the rim. Like Polak. I've been ripping and running, I slipping and sliding. Athletic tendencies. I've been upset, shaving and whipping to the base rock. I'll provide the remedy. When Let's they go. open gates up at Utopia. Slip. It's like Utopia, You see the crosses over here. Hey. That's how you know it's us. FOAM, I'm phoning up Not for no shoulder up. Them Jack boys open cleaners up. The way they fold it up. Yeah. In my white teeth. Yeah. Light Williams for the hype, please Yeah, they gon' wipe you before you wipe me Yeah, unboxes the checks, now my Checks, now my I, I be where the fuck the light be Bangers in the system, it's Bangers in the system, it's ancient and anarchy. Bangers in the system, miss that Bangers in the system, miss that A's.